Så frågan är hur det ska gå med Israel. Det är alltså ingen skillnad mellan jude och grek. Alla är en och samma herre och det finns bara ett evangelium. Och det är att bekänna Jesus Kristus som sin herre och frälsare. Och vi kommer in i elfte kapitlet av romabrevet. Och Paulus ställer frågan här i de första verserna. Jag frågar nu, har Gud förskjutit sitt folk? Visst inte. Jag är själv israelit av Abrahams ett och av Benjamins stam. Gud har inte förskjutit sitt folk som man tidigare har känt som sitt. Eller vet ni inte vad skriften säger där den talar om Elia? Hur han vänder sig till Gud och anklagar Israel. Herre, dina profeter har de dödat och dina altaren har de rivit ner. Jag ensam är kvar och mig vill de döda. Men vad svarar Gud honom? Jag har lämnat kvar åt mig sju tusen män som inte har börjat knä för barn. På samma sätt finns det också i denna tid en rest som Gud har utvalt av nåd. Men om det var av nåd så var det inte på grund av gärningar, annars vore nåden inte längre nåd. Vad följer då av detta? Jo, vad Israel strävar efter har det inte uppnått. De utvalda har nått det, men de andra har blivit förstockade. Så vad är det han egentligen säger här? Frågan var, har Gud förskjutit sitt folk? Har Gud förskjutit Israel? Nej, absolut inte, säger Paulus. Jag är ju israelit. Jag är ju av Abrahams ett och av Benjamins stam. Han har inte alls förskjutit sitt folk. Och om vi tänker efter så var ju hela urkyrkan judekristen. Alla apostlarna var judar. Så hela grunden för den kristna kyrkan var ju judar. Gud har inte beskjutit sitt folk. Vad som är sant är att det bara var en del av judarna som hade tagit emot Jesus som messias. Men Paulus säger att så var det för också i Israels historia. Han tar exemplet med Elia. Hur Elia säger till Herren då att dina profeter har de dödat, dina altar har de rivit ner. Jag ensam är kvar och de vill döda mig. Och vad säger Gud till honom? Jag har lämnat kvar åt mig sju tusen män som inte har böjt ner för bal. Så det fanns under Elias tid sju tusen som var trogna Herren en kvarleva, en rest en del av Israel som var troende sant att de flesta hade övergivit Herren och eh, Paulus säger ju egentligen samma sak i nionde kapitlet i 9:27. men om Israel utropar Jesaja om en Israels barn var talrika som havets sand skulle bara en rest bli frälst så även i Jesajas dagar så var det alltså bara en del av folket som var frälsta. Och eh, han säger också att om, 
Om Herren Sebaot inte hade lämnat kvar några efterkommande åt oss då hade vi blivit som Sodom, då hade vi blivit som Gomorra. Det vill säga om det inte hade funnits en troende rest under Jesajas dagar då säger profeten Jesaja att då skulle Israel ha gått under på samma sätt som Sodom förgjordes och Gomorra förgjordes. Men det fanns en troende rest i Israel. Och när man tänker efter så har det varit så genom hela Israels historia, i varje generation. Det var aldrig så att hela folket var sanna troende. Det var en kvarleva, det var en rest hela tiden som var sanna troende. Och Paulus säger så är det nu i elfte kapitlet där vi håller på eh, i vers 5. På samma sätt finns det också i denna tid en rest som Gud har utvalt av nåd. Så det är på samma sätt som det var i gammaltestamentlig tid så är det nu. Det finns en troende del av Israel. Gud har inte förskjutit sig folk. Vad är det då som har hänt? Ja, Paulus tar bilden av två olivträd. Det finns ett äkta olivträd man säger den, det är Israel, det sanna Israel, det troende Israel, det är det äkta olivträdet. Och nu var det så att ett antal judar eller israeliter hade vänt sig bort ifrån Kristus och hade sagt att det är inte Jesus som är Messias. Och resultatet hade blivit att de hade brutits bort som grenar ur det här äkta olivträdet på grund av att de hade hållit fast vid att Jesus inte var Messias. Så säger han att det finns ett annat olivträd, ett vilt olivträd, och det är hedningarna. Och bland hedningarna så är det alltså människor som har omvänt sig och som tror på Jesus som Messias. Och Gud har tagit grenarna från det vilda olivträdet, alltså hedningar, och ympat in dem i det äkta olivträdet i Israel. Vi ska se hur det här kan låta. I elfte kapitlet håller vi på och vi läser vers 16-24. till Om förstlingsbrödet är heligt är degen helig. Om roten är helig är grenarna heliga. Men om nu några grenar har brutits bort och du som är ett vilt olivträd har blivit inympat bland dem och fått del av det äkta olivträdets feta rot då ska du inte förhäva dig över grenarna. Men om du förhäver dig ska du veta att det inte är du som bär roten utan roten som bär dig. <skratt> Förlåt. Nu invänder du kanske att grenarna bröts bort för att du skulle ympas in. Du har rätt. För sin otroskull bröts de bort. Men du står kvar. Genom tron. Var inte högmodig utan lev i fruktan. Till om Gud inte skonade de naturliga grenarna ska han inte heller skona dig. Se här Guds godhet och stränghet. Hans stränghet mot dem som föll. Hans godhet mot dig, om du blir kvar i hans godhet, annars blir också du borthögen. 
Men även de andra kommer att bli inympade om de inte blir kvar i sin otro. Gud har ju makt att ympa in dem igen. Men om du har blivit borthuggen från det vilda och livträd som du av naturen tillhör och mot naturen har inympats på ett äkta och livträd, hur mycket lättare kommer då inte dessa naturliga grenar att ympas in på sitt eget olivträd? Så här har vi de två olivträden. Det sanna Israel, det sanna troende delen av Israel och det vilda olivträdet som då består av hedningar. Och hur grenar har brutits bort ur det här äkta olivträdet, det är alltså de judar som levde i otro och som inte då tog emot Jesus som messias och hedningar som har ympats in i det här trädet och blivit en del av det sanna äkta olivträdet och vi har en tanke ändå här att hela Israel ska bli frälst och Israel i det nya förbundet det är alltså judar och hedningar som tror på Jesus Kristus. Det är Israel i det nya förbundet. Och det ser vi i Galaterbrevet och vi ser det i Efesibrevet. Att vi hedningar har blivit medborgare i Israel genom tron på Jesus Kristus. Så hur ska vi uppfatta detta att hela Israel ska bli frälst? Vi läser Romabrevet 11, 25-36. Bröder, jag vill att ni ska känna till denna hemlighet. För att ni inte ska få höga tankar om er själva. Förstockelse har kommit över en del av Israel och så ska det förbli- till dess att hedningarna i fullt antal har kommit in. Och det, och det är så hela Israel ska bli frälst. Som det står skrivet från Sion ska frälsaren komma och skaffa bort all ogudaktighet från Jakob. Och detta ska vara mitt förbund med dem när jag tar bort deras synder. I fråga om evangelium är det fiender för er skull men i fråga om utkårelsen är det älskade för fädernas skull sina gåvor och sin kallelse kan Gud inte ångra ni var tidigare olydiga mot Gud men har nu fått barmhärtighet genom deras olydnad så har du nu också det varit olydiga för att det skulle få förbarmande genom den barmhärtighet som ni får Ty Gud har gjort alla till fångar under olydnaden för att sedan förbarma sig över alla. O vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud. <hör> Hur outgrundliga är inte hans domar och outransakliga hans vägar. Vem har lärt känna Herrens sinne eller vem har varit hans rådgivare? Eller vem har först givit honom något som man måste betala igen? Av honom, genom honom och till honom är allting. Honom tillar äran i evigheter. Amen. Så, Paulus talar här om att 
hedningarna ska komma in i fullt antal och så ska Israel bli fränst. Han talar också i det här kapitlet om att Gud har en strategi. Det är att väcka avund hos judarna. Så när judarna ser att hedningarna blir frälsta och ser vad Gud gör bland hedningarna så är det är Guds strategi att väcka avund bland judarna så de också ska vilja omvända sig och se upp till honom som de har stungit se upp till Jesus Kristus och bekänna Jesus som sin messias och så ska hela Israel bli frälst vi ber att det ska bli en väckelse bland judarna i vår tid det har inte kommit än men det, vi ser i alla fall begynnelse av att messianska judar kommer till tro på Jesus. Så det är en del, återigen, precis som på Paulus tid, fortfarande en del av det här folket som tror på Jesus. Och vi behöver ställa oss frågor nu när vi har tittat på kapitel 9, 10 och 11. Frågan är, varför sörjde Paulus? Svaret blir för att hans folk, Israel, inte tog emot Jesus Kristus. Hur blev man Abrahams barn i Nya Testamentet? Svaret är genom tron på Jesus Kristus. Hade Gud förkastat Israel? Nej. De första kristna var judar. Gud hade inte förkastat Israel. Finns det frälsning för judarna utanför Kristus? Nej, frälsning finns bara genom tron på Herren Jesus och att bekänna Jesus som sin Herre. Behöver dagens judar höra evangeliet? Ja, absolut behöver de höra evangeliet kommer fler judar att ta emot Kristus ja helt klart kommer fler judar att ta emot Kristus Guds strategi är att väcka avund hos judarna så att de ska se upp till Jesus och bekänna honom som sin herre och frälsare Hela Israel ska bli frälst och det syftar ju i det här textsammanhanget på judar och hedningar som tror på Jesus Kristus. Så romabrevet kapitel 9-11 visar med all tydlighet att det inte finns någon frälsning utanför Jesus Kristus, inte ens för judarna. Ska vi be tillsammans. Tack Herre Jesus Kristus för att du är Herren och det står i ditt ord om vi med vår mun bekänner att du Herre Jesus är Herren och i vårt hjärta tror att du Fader har uppväckt din son Jesus Kristus från det döda då blir vi frälsta. Och Herre, ditt ord säger att genom hjärtats tro och munnens bekännelse blir vi frälsta. Och vi tackar dig för den underbara väg till frälsning 
som du har berätt för alla, för judar och för hedningar. Och vi tackar dig för ordet som säger att judar och hedningar har en och samma herre. Och att det inte är någon skillnad mellan jude och grek. Tack herre för att du öppnar våra ögon genom skrifterna till att se denna sanning. I Jesu namn. Amen.